0: Bienvenidos hispanocicloturistas que esta semana habréis estado seguramente al sol acalorados con este julio caliente que ya ha empezado con mi santo mes aquí y no me habéis regalado absolutamente nada, ni un comentario, pero bueno, no importa, ya habrá tiempo para eso. <risa> Quiero mandaros un saludo porque el podcast va a ido creciendo poco a poco, también en Facebook, también y en Instagram y en YouTube también han crecido, pero voy a destacar en los podcasts porque cada vez sois más. Ya los españoles solo sois la mitad, que sepáis que solamente sois la mitad de los que me escucháis. Hay un cuarto de la población que me estáis escuchando, que me escucháis de alguna parte de Estados Unidos o de muchas partes de Estados Unidos. Hay un 10% de irlandeses, saludos amigos celtas, os hablo un gallego, hermano de sangre, hermano de armas, que os manda saludos, que también me escucháis. en Un especial cariño a todos los latinoamericanos que me escucháis, como México, Chile, Costa Rica y Argentina, que sois lo que más estáis escuchando estos podcasts, sin olvidarnos de nuestros compañeros europeos como los del Reino Unido, los polacos, los italianos y los alemanes, y por último un abraciño. A los brasileños que me estáis escuchando también, que también me escucháis desde donde estéis escuchando, que esto lo podéis escuchar en muchas plataformas. Por cierto, me escucháis más en Spotify, en torno a un 50%, el 12% lo escucháis en el Apple Podcast, un 11% en el Google Podcast, un 9% en el Adit y un 15% en muchas otras plataformas. Y de todos los que somos, somos más chicos que chicas. 91% chicos, 9% chicas. A ver, chicas, poneros ahí en contacto entre vosotras y veniros, que también esto es para todas. Y os quiero aquí escucharme también, venir también. De hecho, si queréis hablar de algo de vosotras que os interese, proponerme algo que lo hablamos. Incluso os puedo hacer una entrevista si queréis. Y yo no tengo ningún inconveniente. ¿Edades? Pues bueno, la mayoría estamos entre los 35 y los 59. También hay... Un segundo bloque, vamos a decir, entre los 18 y los 34, y un pequeño bloque de aquellos mayores de 60, que debe ser que, bueno, también gusta salir en bicicleta y también os gusta entender un poco cómo va esto del cicloturismo por España, por la península ibérica y por nuestros compañeros portugueses, que también están incluidos en esto de la península ibérica. ¿O qué pensáis? ¿Que esto solamente es de españoles? Pues no, 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 vamos todos juntitos. Y hablando juntamente de esto de nuestros amigos portugueses, os voy a presentar otra ruta que cruza todo Portugal, que me ha, he visto, la he publicado en nuestro Facebook, la podéis encontrar en España Cicloturismo, en el Facebook lo podéis ver perfectamente, que empieza en el mismo sitio que la que os he comentado la semana pasada, empieza también en Orense, en la zona de Orense, Bajo Lima, entrando hasta Chávez, y de ahí... En vez de ir al Punta más Oeste, va atravesando por la parte central todo Portugal hasta Faro. Me explico. Va de Chávez a Vila Real, cruza el río Duero y llegamos a Viseu. De Viseu continuamos hasta Tondela. De Tondela pasamos casi cerca de Coimbra, pero muy cerquita. Y continuamos hasta Almoroul de ahí continuamos y pasamos cerca de Ébora pero no llegamos a tocar Évora seguimos hasta Aljustrel pues Almodóvar ya estamos en el Algarve y terminamos en Faro y esta ruta que es una ruta larga pero es una ruta que según he visto y según han comentado algunas personas en algunos perfiles y en varios sitios es una ruta que es un poco, un poco quebrada pero que merece mucho la pena Disfrutar de ella porque el recorrido es un recorrido bastante bonito, es un recorrido muy verde, muy bonito. La parte más bonita de Portugal, diría yo, no la no. Bueno, no, tiene muchas cosas, no que en Portugal también, hay muchos sitios bonitos, no es más bonito. Le llaman la Nacional 2 y la verdad, es que está, está bastante bien. Me sorprende. Si hay alguno de vosotros que tenga más información sobre esto, por favor, hacérmelo llegar, porque quiero saber un poco más de esta ruta. No es por la que yo fui, ni tampoco es la que os presenté la semana pasada, porque yo fui por costa. Esta es en la zona central y la otra es haciendo un zigzag por todo el país portugués, pero puede ser interesante. Así que, si alguno de vosotros sabe algo más, por favor, comentarios abajo y que me diga qué sabéis de esto. Bueno, por otra parte como empezamos a tener nuevamente confinamientos porque algunos se empeñan en que no quieren llevar eh, la mascarilla o el tapabocas como le llamáis en latinoamérica y que no porque en bicicleta no se puede que si se puede que no se puede que tal pues bueno os voy a más o menos entre a leer y voy a discutir aquí con vosotros un artículo de eh, varios eh, médicos especializados hablando justamente de lo que es el tema de mascarillas y Realmente no limitan la entrada del aire, eh, es un elemento de protección que no afecta el correcto funcionamiento del sistema cardiorespiratorio, por lo cual deberías usarlos para protegerte del virus. Por tanto, esa situación que dicen que es que no... A ver, el problema es la evacuación del de aire que tiene, eh, tiene individuo carbónico cada vez que expulsamos nuestro, eh, nuestra respiración. Por eso, si me veis en mis fotos de Instagram, la mascarilla que utilizo yo, aparte de filtrar también, tiene una ventaja que tiene dos boquillas, dos boquillas laterales, dos válvulas y ayuda a evacuar el aire contaminado que sale de mis pulmones, porque con una mascarilla de, de quirófano, que es la, las que están más o menos se está utilizando, tiene la desventaja que no, de alguna manera, filtra el aire en entrada, pero no lo filtra hacia afuera hacia afuera, sino siempre queda algo de eh, hidrocarbónico que soltamos nosotros queda ahí, por tanto en bicicleta pues no es lo más eh, lo más seguro, por eso eh, os, eh, os invito a que busquéis una mascarilla deportiva, hay mascarillas deportivas especializadas en esto. El caso de las que tengo yo, que es una naranja y una negra, las dos se pueden lavar perfectamente en la lavadora. Tienen esas dos válvulas laterales que ayudan a expulsar el aire hacia afuera y además de eso vienen con un filtro, un filtro intercambiable en la parte interior que no solamente es para polvo, no solamente es para muchas cosas, sino que también es un filtro que tiene la ventaja que se puede utilizar para evitar el COVID. Tienes un filtro que también es como una FPP2 y que funciona perfectamente, evitando que este virus Mientras vais andando en bicicleta, pues se os meta dentro, que hay, hay que tratar de evitarlo como sea. Por tanto, aquellos que creen que la mascarilla genera complicaciones, os puedo decir que hay informes de muchos médicos a nivel internacional, incluso de la misma OMS, que dicen claramente que no genera complicaciones graves a nivel respiratorio de ninguna clase. Ellos dicen que este elemento de protección limita la entrada de oxígeno al cuerpo siempre y cuando no esté hecho correctamente. Al contrario, esto lo que hace es que las consecuencias que puede haber es que podría ser que genere consecuencias peligrosas para la salud porque aumentase la presión de oxígeno dentro de los pulmones y puede generar mareos, puede generar eh, sensación, sensación de, asfixia, de asfixia y complicaciones eh, mayores, si está, si está ocurriendo eso es porque estáis haciendo un esfuerzo de demasiado grande, está entrando mucho más aire de que de vosotros deberíais de tener y ahí es cuando realmente empieza a generar las complicaciones, por tanto lo que quiero que entendáis es que andar con mascarilla también implica que tenéis que adecuar vuestra forma de andar en bicicleta. No se trata de ir a velocidad, no se trata de correr, no se trata de seguir manteniendo un ritmo como el que llevabais hasta ahora. Tenéis que aprender un poco entre vuestra respiración y el ejercicio que vais pedaleando cómo ir controlando o cómo ir llevando esta situación. Posiblemente en los primeros días os vais a sentir que os falta que os falta aire <ríe> y precisamente, eso poco a poco lo vais supliendo hasta que poco a poco lo vais llevando de manera mucho más normal de hecho a mí me ha pasado yo empecé la primera semana de mascarilla me molestaba un poco pero ya ahora incluso ya me parece hasta normal y natural incluso me siento mucho más cómodo utilizando la mascarilla que sin ella porque me, flint, me filtra mejor el aire y me siento mucho más seguro y de hecho siento el aire mucho más limpio y eso es algo que tenéis que tomar en cuenta sobre todo cuando voy por la ciudad que voy a trabajar o vengo de trabajo o me muevo por temas de trabajo por la ciudad me da como más garantía me da como más seguridad y esto es algo que tenéis que tomar en cuenta por tanto mascarillas sí por favor poneros mascarillas que no hay nadie que, que de verdad que le haya pasado algo si sí es cierto que hubo un caso de un chino que tuvo eh, un momento de que le diagnosticaron un, pro, un momento un problema que tenía un problema de capacidad pulmonar y bueno tuvieron problemas pero la general mira la revista colombiana de diners eh, habló con un deportista y dijo perfectamente que, no, que no, no hay ninguna manera. Y a nivel fisiológico se puede generar una gran resistencia al aire y a la oxigenación. Por tanto, no es cierto lo que dice esa revista. De hecho, a nivel fisiológico es falso que las mascarillas pueden llegar a provocar un colapso pulmonar no hay nada me ha gustado por eso así que ya sabéis ponedos la mascarilla por favor por eso hago este audio para que veáis que más o menos he estado leyendo que no es algo que esté diciendo por mi opinión sino que es algo que dicen médicos y está contrastado incluso fisioterapeutas y demás así que nada vamos a una publicidad pequeñita rápida y volvemos ahora bien en esta segunda parte de esta semana vamos a hablar de noticias ¿Y qué noticias tenemos? Bueno, mire, en, alert, eh, en, en Pontevedra eh, pues, eh, apuntan que hay presencia de chinchetas contra los ciclistas en varios caminos en la zona. Por lo visto, hay siempre el mismo señor o la misma persona que por, no le gusta que la gente ande en bicicleta y ha decidido pues, poner chinchetas por ahí. Y este señor no se da cuenta que no solamente es el mal trago del pinchazo y tener que ir caminando porque hay un pinchazo, parar y parar, sino es las causas y las condiciones de accidente que puede generar esas situaciones, porque caerse con una chincheta en el suelo, te pinchan la mano, te pinchan una pierna, te pinchan en algún sitio y le hemos liado. Y es que la verdad es que ya está bien. Yo entiendo que hay algunos ciclistas que son un poco... ¿Cómo decirlo? Un poco... Pues, no sé, no sé, lo que pensáis vosotros, pero eso malo que estoy pensando yo, ¿sabéis, no? Y entonces, bueno, pueden ocurrir algunas situaciones como estas, pero realmente, miren, en general, es una tontería estar haciendo esto. También, eh, en fin, eh, es siempre pues lo mismo. De hecho, nada... Es como lo de la mascarilla, ¿no? Es que hay que dicen que pueden dar lo que acabamos de hablar, ¿no? Que da asfixia. Pues no, no hay ningún experimento. El experimento se llama el LRS, que específicamente ni cubrebocas, ni tapabocas, ni barbijos, ni hipoxia, ni nada de eso. Pues lo mismo es esto, no va a poner chinchetas, señores. Sí sé que hay algunos que van cruzando, que cruzan con la bicicleta como unos locos, pero en general la gente pues, se porta bastante bien. Bien, en El País esta semana sacaron un artículo muy interesante que es una guía para los nuevos ciclistas urbanos de cómo superar los obstáculos para moverse en bicicleta y sobre todo para promover un poco a la gente que no sude, vale, para quitarle la pereza a andar en bicicleta y sobre todo que no sean respetuosos a la hora de andar en bicicleta, que posiblemente por eso el otro señor ha puesto las chinchetas allí en esa zona de Pontevedra, ya veremos. Y ¿Cómo vamos a ir eh, vamos, vamos a, a quitarnos el temor a la moto o cambiar la moto por la bicicleta o la bicicleta por la moto? Eso depende de cada uno. Yo me gusta una y me gusta la otra, así que no voy a decir nada. Y en el artículo, esta persona que escribía decía que en enero del 2019 volvió a Madrid después de muchos años viviendo en Latinoamérica y prácticamente desde la primera llegada a la capital del 2017 se había movido en moto. Pero a la vuelta había pensado que, bueno, vamos a cambiar eso y vamos a hacerlo por bicicleta y que había varias razones para hacerlo eso. Pues por lo visto, pues el transporte público ahora era más complicado, el tema de la motocicleta le era difícil para comprar en aquel momento y entonces decidió hacerlo a través de bicicleta. Y como primer paso, eh, digamos que era una opción que tenía para ir más en bicicleta y menos en coche. Pero, como segundo, decía que ganaba más horas de actividad física al día y que ahorraba en gasolina, y sobre todo en seguros y mantenimiento de moto y todo lo demás. Obviamente, parecía que todo era ventaja, pero el sacrificio de unos cuantos minutos al día siempre llegaba a casa un poco cansado. ¿ver? Es decir, lo que en moto le llevaba, pues en que sea, 20 minutos, seguramente en bicicleta pues, le llevaría pues, un poco más. Y ese cansancio, en principio, pues, lo empezó a notar a la hora de llevar al trabajo. Y esa, eh, esa pereza que había días en que le daba ganas más bien de no ir en bicicleta y dice en el transporte público. Pues esta persona empezó un poco a, a motivarse, a animarse un poco más y a tratar de entender lo que le ocurría. Y es que efectivamente es una fatiga que hay porque tiene que generar en su cuerpo resistencia física a, al ejercicio intenso que va a tener continuamente hasta que el cuerpo se adapta y ya aparece un ejercicio de cobertura normal para él. Entonces, eh, sin darse cuenta... Poco a poco empezó a darse cuenta de lo agradable que era pedalear pues, eh, por las mañanas, a ir al trabajo. Él, en su caso tenía la particularidad que podía atravesar el retiro. Pues eso es, es un momento en que te da cierta libertad, relajación, muchos aspectos que todos conocemos cuando salimos de las ciudades. Y que bueno, ese pequeño pulmón pues, eh, de alguna manera... Nos recuerda a muchos que el, el mundo está por ahí fuera y que no son las ciudades lo que más abunda. <ríe> y eh, pues decidió comprar una bicicleta eléctrica. La ventaja con la bicicleta eléctrica es que efectivamente para ciudades es lo más ideal porque evita mmm, sudoraciones eh, bastante fuertes y sobre todo para ir al trabajo hay que tratar de evitar eso, y olores y todo ese tipo de cosas. Le evita las cuestas, por lo que la pereza desaparece por completo porque es mucho más fácil y mucho más eh, cómodo subir pues, eh, con las dos ruedas eh, eh, eléctricas en cualquier sitio pero tienen inconveniente de que algunas bicicletas eléctricas tienen la desventaja que no se pueden guardar en casa porque no son plegables, porque son muy grandes, algunos tienen pues viviendas en el centro de Madrid muy antiguas que no tienen eh, ascensor y subirla pues eh, por las escaleras pues es un poco tal y optó, empezó a optar por Bici Madrid. Para pedalear sin esforzarse, por supuesto, eso es mucho más fácil. Ese pequeño empujón que le da el motor eléctrico, pues le empezó a dar un poquito más de, de holgura. Por tanto, para aquellos que por la ciudad, pues penséis que las cuestas son malas, miren, una bicicleta eléctrica siempre viene la mejor. En cuanto al sudor, pues la bicicleta eléctrica se lo va a reducir completamente. Eso, esa teoría de que con el calor y con la camiseta que sudas más, cuanto más ejercicio hagas, menos sudas porque tu cuerpo se adapta mejor. Cuanto más calor hagas y vas a sudar, pero no por el ejercicio. Todo lo contrario, cuando tu cuerpo se habitúa a tener cierto volumen de ejercicio constante, tu sudoración es menor. Lo que estás sudando en las primeras etapas o las primeras semanas cuando te pones a hacer ejercicio son toxinas. No es sudor habitual, por eso huele. Y una vez que pasa cierto periodo, eso se va reduciendo hasta que se comporta de una manera normal. Siempre y cuando tu condición física sea exactamente una normal y genérica. Hay personas que por algunas otras condiciones, esa sudoración se mantiene junto con ese olor. Por otra parte... El problema del mal tiempo. Cuando llega el calor, llega el frío, llega la, ne la nevada o empieza la lluvia. Pues sí, es un problema. Es un problema. Pero en Madrid no es tan problema. Porque tampoco llueve tanto. Y tampoco hace tanto frío como para no usar la bicicleta. Y os lo dice alguien que vivió en Noruega. Que vivió en Suiza. Y que sabe perfectamente lo que es salir con nieve en bicicleta. Y salía igual, ¿eh? Incluso aquí en Madrid. Así nieve y he hecho ha nevado y yo he salido en bicicleta y en el canal podéis ver alguna algún vídeo donde estoy en bicicleta, andando en bicicleta, incluso en el Instagram alguna foto seguro que hay con nieve por Madrid, seguro porque yo salgo igual, me preparo un poco más, me pongo un poquito más de calor me hago un poquito más arropado y puedo salir perfectamente y eso va en función de cada uno de vosotros el calor, ya el calor es más complicado, ¿eh? por ejemplo, a estas fechas de verano, ya ahora que estamos en julio caliente, ya llegamos en el agosto, que es el pleno calor, ya ahí, pues hay que tomarse un poquito en cuenta de que hay que tener un poco de cuidado. Lo otro, aquellos que pensáis eh, trabajar y bajar a trabajar a casa, pero no tenéis sitio donde guardar la bicicleta, señores, tratar de dejar, eh, evitar dejarla fuera, porque eso es garantía que os la van a robar. Por tanto, yo no pondría una bicicleta ni la dejaría ahí. Entiendo otra de las cosas, el miedo del ciclista urbano siempre está motivado por los coches y es cierto pero salvo casos contados no hay una sensación de peligro como tal dentro de los carriles bicis ni siquiera por las aceras que están integradas pero puede ocurrir ya sabemos que y he hablado con ello muchas veces de algunos casos particulares. ¿Hay alguna gente que calcula que el 80% de su trayecto lo hace a través de carril bici? En mi caso, yo, desde donde vivo, que vivo a las afueras de Madrid, no. Yo tengo que usar un tramo de carril bici, un tramo de carretera, un tramo de parque y un tramo de carril bici y otro tramo de calle de, de Madrid. Es decir, cada uno tendrá un porcentaje diferente en función del itinerario que tiene que hacer. Tiene que construírselo pues, y tenéis que pensar sobre ello qué es lo que vais a, a hacer, ¿no? Pero como nebra general, pues eso sí está bien. Y por último, la última noticia que quiero compartir con vosotros es que han denunciado por ir a pie por un carril bici, bici a un señor que provocó un accidente a un ciclista. Y esto me parece muy bien porque es habitual y es constante siempre algún señor que en vez de ir por la acera, que tiene su acera ancha para caminar, decide hacerlo por el carril bici porque a él le vea más bonito y le gusta más. Y poniendo en peligro al ciclista. Pues esto ocurrió en Tudela, en Navarra. Y este accidente, pues entre el peatón y el ciclista por el carril bici, eh, fue a juicio. Y efectivamente, el peatón se había cruzado en la vía, el ciclista en ese momento venía pasando, circulaba con la bicicleta, pumba, se cayó y a partir de ahí, pues empezó a, a litigar. Y la persona que iba a pie dirigía por, se dirigía al paso de peatones en un punto cercano, pero en ese momento decidió cruzar por el carril bici porque le pareció y por lo visto el ciclista pues está, estuvo ya hospitalizado, tuvo que ir al hospital René Sofía de allí de, para, para ser atendido y bueno, esas lesiones y ese desajuste de esa bicicleta pues fue lo que el juez determinó que el peatón tenía que eh, apencar, pagar va usted aquí por los daños que ha hecho, por no mirar y por eh, cruzar una calle en la que no debe Ahora bien, aquí quiero plantear algo si el peatón hubiese cruzado la calle y hubiese sido un coche, evidentemente el coche lo hubiese atropellado. Por tanto, el coche sería el culpable, no el peatón. Aunque dependiendo del sitio donde esté y las circunstancias, podría ser eh, factible o no. La pregunta es, ¿y nosotros estamos igual? Hasta la semana que viene, señores. ¡Nos vemos!